0: Die letzten 13 Wochen haben wir uns mit dem Epheserbrief auseinandergesetzt, mit der Gemeinde der Epheser, wie diese Gemeinde gegründet wurde und dann auch mit diesem Brief, den Paulus an diese Gemeinde schreibt. Er hat uns in diesem Brief mit hineingenommen in das Wesen Gottes, in die Probleme vielleicht auch in die Gemeinde, die in der Gemeinde vorgeherrscht haben. Und heute beenden wir diesen Epheserbrief mit den letzten Worten von Paulus und auch mit einem Thema, das ganz fundamental ist, das wichtigste Thema, Thema zwischen Himmel und Erde. Das ist das Thema Liebe. Und dieses Thema ist so intensiv, diese Liebe ist so gewaltig, so herausfordernd, so existenziell wichtig, dass Paulus und später auch Johannes in der Offenbarung genau darüber schreiben. Wir waren letzte Woche schon zusammengesessen, haben über diesen Mann im Kerke, über Paulus gesprochen, wo wir auch wieder heute anfangen werden. Schön, du bist da. Claudia, herzlich willkommen. Danke, dass du dir wieder die Zeit nimmst, genauso auch wie du, Juliane. Und wir freuen uns, was du uns zu sagen hast. Und auch Stefan, herzlich willkommen. Und das macht Freude mit euch, über den Paulus, über den Epheserbrief nachzudenken. Und heute geht es auch nochmal sehr in die Tiefe, denn uns begegnet dieser Mann im Kerker. Uns begegnet dieser Mann, der, wie wir letztes Mal gesprochen haben, eigentlich sein Leben ja, auf der Zielgeraden seines Lebens ist und seine letzten Worte und seine letzten Zeilen schreibt. Als ich den Epheserbrief gelesen habe, habe ich mir gedacht, hätte Paulus jemals gedacht, solche Zeilen zu schreiben. Als er damals die Christen verfolgt hat, als er damals so gegen die Sache Jesu gekämpft hat. Und auf einmal schreibt er einen Brief, der so gewaltig ist und sagt: Christus hat, sie, hat, hat uns eins werden lassen. Er hat sich gegeben, er hat uns auferweckt. Also, was für wunderschöne Zahlen hatte sich das Paulus jemals gedacht? Jetzt schreibt er den letzten kleinen Abschnitt, den wir jetzt lesen werden, mit dir, Juliane, und zwar Kapitel 6, Vers 21 bis 24. Wobei ich dich eigentlich bitten würde, weil es so schön ist, schon ab Vers 18 zu lesen, weil er dort nochmal mit seiner ganz persönlichen Bitte an die Epheser startet.
1: Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch Tychikus alles berichten, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn, den ich eben dazu gesandt habe, zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht, und dass er eure Herzen tröste. Friede sei mit den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit.
0: Und dann setzt ihr den Punkt und der Brief geht auf Reisen wird in der Gemeinde gelesen, wird in Gemeinden gelesen, wir lesen ihn heute, ein paar tausend Jahre später. Was für ein Mann begegnet euch hier, der diese letzten Worte, aber auch die Worte davor, verfasst hat?
2: Man kann fast sagen, Paulus war ein Getriebener des hm. Herrn, weil er sagt in Vers 20, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Hm. Nicht wie ich es will oder mir hm. vorstelle oder geplant habe. Ich muss davon reden. Ich hatte letztens ähm, eine, -Bio ähm, eine ja, nicht eine Biografie, aber ein Sachbuch über Europa gelesen und da war die Frage, was macht Führern zu großartigen Führern? Also welche Charaktereigenschaften brauchen Führer, damit sie eben großartige Politiker werden? Und eins der wichtigsten Dinge war diese Getriebenheit. Die hatten ein inneres Feuer, das die nicht beherrschen konnten. Positiv wie negativ, Stalin ja. mhm. und so weiter, selbst Hitler. Das war natürlich alles negativ, und im Buch wurden auch positive Beispiele aufgeführt. Mhm. Aber die waren Gefangene ihrer selbst, könnte man ganz provokativ mhm. sagen. Mhm.
0: Also nicht nur äußerlich hier, wie Paulus gefangen ist, sondern da ist auch noch etwas, er muss, er muss das loswerden. Mich erinnert es auch an Jeremia, der sagt, da brannte etwas in mir, das ist wie ein Feuer, was brennt, was irgendwo, ähm, was irgendwo raus muss. Ich mag das Wort begeistert, ja. weil da das Wort Geist drin steckt. Aha.
1: Begeistert, also jemand mhm. mit Feuer, jemand mit Antrieb. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das ist so, so sein, sein, sein Letztes, was er sagt. Ich muss es frei, ich muss es mit Freimut reden. Also voll spannend. Mhm. Ne? Also dieses, eigentlich, als würde es direkt aus mir raussprudeln, aber ich muss. Also mhm. ja, dieses. Ähm, es geht nicht ja. anders. Das ist so, ich, ich, das hängt in mir drin und es muss raus und da brauche ich eure Gebete für. Mhm. Mhm. Ich persönlich, aber erstmal alle anderen auch. Also ich ja. finde es sehr ja spannend, so im Gebet für alle Heiligen. Ha. Also ja. ähm, es ist ihm schon, diese, diese Verbindung ist
0: ihm offenbar sehr wichtig. Er redet ja, dass, dieses, dass es dieses Geheimnis ist, dass ich freimütig das Geheimnis des Evangeliums verkündige. Das Geheimnis hatten wir ja im Epheserbrief, dieses Geheimnis Gottes, nämlich, und für uns klingt es jetzt ganz unspektakulär, postpaulinisch, ja, wir sind auch dabei. Das ist so das Geheimnis Gottes, ja, ihr seid auch dabei. Die Heidenchristen, also wir, wie wir hier sitzen, sind eigentlich die Heidenchristen. Wir dürfen auch dabei sein. Ja, das ist für uns Status Quo, das holt doch keinen mehr, jetzt sage ich so salopp, hinterm Ofen hervor. Und er sagt, das ist so das Geheimnis Gottes, da muss ich drüber reden. Das ist aber auch das Thema, das ihn ins Gefängnis gebracht hat. Er ja. hat es ja radikal gelebt. Er hat ja einen Nicht-Juden-Christen, einen Nicht-Juden in den Tempel mitgenommen und wurde daraufhin, hat sich auf den Kaiser berufen und ist daraufhin nach Rom gekommen. Also das ist so der ausschlaggebende Punkt gewesen. Wie schaffte es denn trotz dieses Themas, das Geheimnis des Evangeliums, lebt er radikal, diesen, dieses Themas nicht zu verbittern und immer noch zu begeistert zu sein über dieses Thema?
3: Also äh, ein Punkt ist, von seiner Sache überzeugt und begeistert zu sein, äh, Anführer sein oder dies oder jenes, aber äh, auch Nachteile in Kauf zu nehmen, das zeigt eine echte Überzeugung. Solange ich auf der Welle oben schwimme, ob das äh, ein Staatsführer oder ähnliches ist, äh, solange alle mir zujubeln oder genügend mir zujubeln und ich es durchsetzen kann, ist ja alles gut. Aber was ist, wenn es nicht mehr so ist, wenn ich dafür ins Gefängnis lande? Ich kann äh, jemanden wie Nawalny nennen. Äh, man kann auch äh, im Moment letzte Generation erwähnen, die mhm. sind auch bereit, dafür Nachteile in Kauf zu nehmen. Mhm. Und äh, ob sie ihr Leben in Ka äh, Kauf nehmen, das wage ich dann vielleicht sogar zu bezweifeln. Mhm. Mhm. Aber es ist eine Überzeugung, egal wie wir jetzt dazu stehen. Hier geht es nochmal eins drüber hinaus. Klar, Paulus äh, sagen wir es mal so, ist indirekt, dass er sagt, okay, ich gebe mein Leben ja gar nicht auf, ich habe ja noch ein Leben danach. Ja. Aber es gibt, aber es ist nicht exklusiv, dass nur Christen mit einer Überzeugung auf ein Leben danach dazu mhm. bereit sind, auch ihr Leben oder ihr gutes Leben aufzugeben für eine Sache, von der sie überzeugt sind. Die auch dann über ihnen selbst steht. Ja. Eine Sache, die Höhe ist, ja.
1: Also ja. das Geheimnis, was du jetzt auch noch mal ähm, erläutert hast, ist ja auch, dass jeder dazukommen kann zu diesem Volk Gottes. Und eigentlich dazu berufen ist, dazu mhm. zu gehören. Mhm. Also das ist ja eigentlich so dieses, was ich so faszinierend finde am Evangelium. Das ist, das ist der einzige Gott von allen Göttern, der kommt und sagt, ich bitte dich, lass dich von mir retten. Das ist mhm. der einzige Gott, der bettelt. Mhm.
4: Mhm.
1: Er bettelt uns an, dass er uns retten darf. Mhm. Und das ist so ein großes, es, ist kein Geheim, es soll kein Geheimnis bleiben. Ich muss, ich muss diese gute Botschaft, diese frohe Botschaft verkünden. Ich muss es tun. Hm. Und, ich, und bitte bete dafür, dass ich es kann, obwohl ich in Ketten bin oder weil ich sogar in Ketten bin.
4: Mhm.
1: Ich mhm. muss es tun.
2: Mhm. Und du hattest gesagt, was lässt ihn nicht verbittern? Ja. Das war deine Ursprungsfrage. Ich glaube, das, das sind die letzten zwei Verse. Das ist so das ganze Vermächtnis, das Leben von mhm. Paulus, weil es, wie gesagt, seine letzten Wörter sind, die er ja. schreibt. Und da steht zweimal das Wort Liebe. Ne? Liebe mhm. mit Glauben und die, die Liebhaben, unseren ja. Herrn Jesus Christus. Ja. Also ich glaube, das Einzige, was uns nicht verbittern lässt am Leben, das ist die Liebe mhm. zu meinem Nächsten, mhm. zu mir selber auch ein Stück mhm. und auch zu Gott. Mhm.
0: Also die Liebe hat nochmal eine andere Perspektive, hat nochmal eine andere Brille auf, sieht die Situation anders, Paulus sieht vielleicht die die Gefängnismauern tatsächlich vor sich, aber er sieht darüber hinaus, sieht noch mal mehr und hat diesen Blick der Liebe. Und ich habe's, du hattest es letzte Woche gesagt, Claudia, glaube ich. Du hast auch gesagt, diese Unvergänglichkeit, auf die er sich beruft und sagt, da ist ja doch noch mehr. Ja, da ist, ja, es gibt diese Endlichkeit im Leben, im Hier und Jetzt in meinem Sein. Das, das wird irgendwann ein Ende nehmen, aber es gibt trotzdem eine Unvergänglichkeit, an der ich mich orientiere. Wenn Paulus, wenn Paulus hier schreibt, dann in Vers 23, dann wünscht er etwas, er wünscht Friede, er wünscht Liebe, er wünscht Glaube, er wünscht Gnade. Alles Elemente, die er schon mal im Epheserbrief vorher benannt hat. Und übrigens fängt er ja auch so seinen Epheserbrief an. Also wenn man mal ganz an den Anfang geht, nochmal von Epheser und dort in Kapitel 1 natürlich, dann haben wir in Vers 2, er beginnt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also Gnade und Friede. Und hier sagt er jetzt in Vers 23, Friede sei mit den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen. Also er bildet wie eine Klammer um den Epheserbrief. Friede und Gnade ist die Klammer des Epheserbriefs. Und all das, was da drinnen steht im Epheserbrief, ist umrahmt von Friede. Und, ähm, und Gnade. Jetzt, ja.
1: Also, was mir jetzt gerade auffällt, wenn man noch die Verse dazu nimmt, so, der uns, also Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen
4: mhm.
1: im Himmel. Also wieder dieses alles. Ähm, wir haben hier alle Zeit mit Bitten und Flehen, Beten. Und, ähm, mhm. und dann haben wir hier zum Schluss, ich finde es spannend, die Formulierung, die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. Also es geht vor allem über das Liebhaben in Unvergänglichkeit. Mhm. So lese ich das, weiß nicht,
0: ist, ja. lese ich das ja. so richtig?
1: Mhm. Ähm, wir, dass wir ihn liebhaben, ohne dass es ein Ende hat.
0: Ja, also, also Liebe ist ja nicht etwas, was du dann irgendwann erreicht hast. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, du bist der längste, der verheiratet ist von uns, oder? Stell dich jetzt mal nur so kurz nach. Und du würdest wahrscheinlich auch nicht sagen, ja, die Liebe ist jetzt schon an dem und dem Punkt, wir haben noch ungefähr drei Zentimeter zu wachsen und dann haben wir, die, äh, haben wir das erreicht, wo wir hinwollten. Sondern Liebe ist, ist immer am Wachsen wahrscheinlich, damit sie Liebe bleibt, oder? Wenn Liebe stehen bleibt, dann... Äh, dann ist es keine ist Liebe mehr. Vergangen. Dann ist es Vergangenheit schon Dann fast. Ist, ja.
3: Dann, ist Rückschritt.
0: Dann ist es Rückschritt. Ja. Interessant ist, dass der Paulus über dieses Prinzip der Liebe oft schreibt in seinem Brief ja. an die Epheser. Kapitel 1, ich, ich habe mir das mal so rausgeschrieben, in Kapitel 1, Vers 4. In seiner Liebe hat uns Christus bestimmt seine Kinder zu sein. In 1, Vers 15, hier auch wieder die Liebe zu allen Heiligen. Kapitel 3, Vers 17. Er betet, dass, dass ihr, also sie, die Epheser, dass sie in der Liebe gegründet sein sollen. In Kapitel 4, Vers 2, ertragt tragt einander in Liebe. Kapitel 4, Vers 15, in Liebe redet die Wahrheit zueinander. In Kapitel 5, Vers 2, lebt in der Liebe, im Vorbild Christi, also der ja sein Leben hingegeben hat. In Epheser 5, 3, äh, 5, 25, 28 und 33, da redet er über die Liebe als Zentrum der Ehe. Und dann sagt er, hier in Vers 24, Kapitel 6, Vers 24, die Gnade sei mit allen, die liebhaben unseren Herrn Jesus Christus, also die Liebe zu Christus. Es ist schon ein riesiges Thema der Liebe, was hier Epheser äh, aufmacht oder was Paulus in Epheser bespricht. Jetzt schauen wir mal ein paar Jahre später in die Gemeinde und schlagen mal Offenbarung Kapitel 2 auf und lesen, lesen was dort Johannes in einer Vision sieht über diese Gemeinde Ephesus. Johannes schreibt, der Apostel Johannes schreibt in einer Vision beziehungsweise beschreibt, wie er eine Vision hat und wie ihm dann, wie ihm Christus begegnet und er schreibt über sieben Gemeinden und die erste Gemeinde ist die Gemeinde Ephesus. Das ist einige Jahre später, nachdem der Epheserbrief geschrieben wurde. Und David, ich bitte, Stefan, dass du mit uns Kapitel 2, Vers 1 liest und dort bis Vers 7.
3: Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Diese Botschaft kommt von dem, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben Leuchtern einhergeht. Ich kenne euer Tun. Ich weiß, wie viel Mühe ihr euch gebt und wie geduldig ihr seid. Ich weiß, dass ihr keine schlechten Menschen duldet. Die Leute, die sich als Apostel ausgeben, aber keine sind, habt ihr geprüft und ihre Lügen aufgedeckt. Ihr habt Ausdauer. Um meinetwillen habt ihr gelitten und doch nicht den Mut verloren. Aber etwas habe ich an euch auszusetzen. Ihr liebt mich nicht mehr wie am Anfang. Denkt darüber nach, von welcher Höhe ihr herabgestürzt seid. Kehrt um und handelt wieder so wie zu Beginn. Wenn ihr euch nicht ändert, werde ich zu euch kommen und euren Leuchter von seinem Platz stoßen. Doch eins spricht für euch, ihr hasst das Treiben der Nikolaiten genauso wie ich. Wer hören kann, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Sieg erlangt, dem gebe ich das Recht, vom Baum des Lebens zu essen, der im Garten Gottes wächst.
0: Wenn ihr jetzt diese Zeilen lest, die Johannes hier über die Gemeinde Ephesus schreibt und vorher das, was Paulus geschrieben hat. Welche Gemeinde kommt euch bei Paulus in den Sinn? Was ist das Bild von Gemeinde im paulinischen Brief? Und was ist euer Bild von dieser Gemeinde hier in der Offenbarung bei Johannes?
3: Wenn ich vielleicht diesen einen Satz da rauslasse... Ist das eine Lobeshymne auf ja. die Gemeinde? Ihr tut und macht, es ist alles klasse, ihr habt Ausdauer, ihr deckt Lügen auf, ihr kennt die Wahrheit, ihr sagt, äh, schmeißt die Nikolaiten raus mit ihrem Treiben und so weiter. Ihr macht das alles ganz super. Es
4: mhm. ja.
1: also sind einige also, coole aber, Dinge hier. Ich kenne aber, deine Werke, also, deine also, Mühen, deine Geduld und du erträgst das Böse nicht. Also Geduld, mhm. Geduld kommt dir zweimal sogar vor. Du hast Geduld.
0: Ist ja auch etwas, was im Epheserbrief vorkommt. Das ist eine sehr ja? wichtige Angelegenheit. Ja, in Geduld einander, ja? ja. ja. ja.
1: Und sie haben Lasten getragen. Mhm. Mhm. Aber, und die Frage ist, warum ist das jetzt so wichtig, das zu sagen? <lacht> Ja, also es ist auch einige gute Sachen. Wieso muss man das jetzt noch hinzufügen? Weil er sagt ja, wie steht es bei dir in Vers 5, wovon du herabgestürzt bist. Genau,
3: denk darüber nach, von welcher Höhe ihr herabgestürzt seid.
1: Ja, also was, was, denk darüber nach, was du verloren hast. Also was Liebe ist anscheinend irgendeine Höhe, irgendwas Großes, wovon man eigentlich nicht wegfallen sollte. Ja. Aber warum? Warum ist das so das,
0: was, warum ist das... Schlimm. Und warum ist es scheinbar leichter in all diesen positiven Dingen zu leben statt in der Liebe? Mhm. Also die Gemeinde hätte wahrscheinlich gar kein Problem gehabt. Die hätte wahrscheinlich Jahrzehnte noch so weitermachen können und gesagt, ja, wir, 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 wir erkennen die Nikolaiten und die mag ich nicht. Ja, was die machen, finde ich nicht gut. Und ich, äh, hier in Vers 2, die Werke der Mühsal, gar kein Problem für mich. Ich bin geduldig, ich äh, kann die Bösen nicht ertragen, ich bin da rein in der Lehre, ich habe Geduld, ich kann Lasten tragen. Das würde doch eigentlich für eine Gemeinde reichen. Warum ist es so viel leichter, das zu erfüllen als den Aspekt der Liebe?
2: Ich glaube, dass Paulus hier, oder oh, das ist Johannes, ne? mhm. Johannes. dass Johannes ähm, den Unterschied macht, den wir so in der Pädagogik mit zwischen Haltung und Handlung kennzeichnen würden. Also die Handlung, die ist korrekt. Ja, habt ihr alle aufgezählt. Ne? Schön brav alles gemacht. Aber die Haltung stimmt nicht mehr. Deine Gesinnung ist total verdreht. Und dann nützen die Werke dir auch nichts mehr. Die Werke an sich, ohne die richtige Haltung, die nützen dir nichts. Die, die werden nicht angerechnet. Es sind Liebestaten, die Gott von uns fordert. Und nicht nur Taten. Und das ist, Johannes, unglaublich wichtig.
1: Und das ist, dass es nichts bringt, der Rest, ohne das, weil sonst würde er nicht sagen, ihr müsst Buße tun. Also das ja. ist ja schon krass, also da, ihr müsst umkehren. Ähm, das ist wirklich alles gut, aber das Wichtigste fehlt.
0: Da steht im Griechischen metaneuer für Buße. Das ist immer so, der, der Johannes der Täufer ruft auf, umzukehren, Buße zu tun, metaneuer ja, und dann sagt er, wie verkehrt das Handeln ist. Okay. Und hier, wie kann ich denn jetzt von einer... In der Liebe, würde ich doch sagen, ist eine Emotion, oder? Wie kann ich denn von einer Emotion auf einmal 180 Grad, eine Metanoia, eine Buße tun, wo es mir vielleicht gar nicht so bewusst ist? Also wie kehre ich denn um zur Liebe? Also ich,
1: ich würde überhaupt nicht zustimmen, dass Liebe ein Gefühl ist. Mhm. Also schon ein bisschen, ne? Nicht nur? <lacht> Aber ja. das Wichtigste ist, ähm, was? also ich, mir ist jetzt direkt 1. Korinther 13 in den Sinn gekommen. Das ist so... Das verrückteste Kapitel, finde ich, der Bibel, ähm, wo es darum geht, was die Liebe ist.
4: Mhm.
1: Also, dass sie geduldig, hier haben wir die Geduld wieder. Sie ist freundlich, sie, ähm, sie ist nicht eifersüchtig. Sie, um ein um paar Sachen zu nennen, bläht sich nicht auf. Und ähm, das wird alles gesagt, was die Liebe ist, woran man sie erkennt.
4: Mhm.
1: Und gleichzeitig ähm, kommen davor ein paar Verse, so richtig tolles Zeug aufgezählt wird, wenn ich mit Menschen und Engelszungen reden könnte. Mhm. Ach, wer will denn nicht mit Menschen und Engelszungen reden können? Mhm. Ähm, und, und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich wie ein tönendes Erz oder eine klingende Stelle, so ein Klirrgedöns. Mhm. 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 Ja, ähm, wüsste alle Geheimnisse, hätte allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte. Ohne Liebe nichts. Ja. Ganz brutal, wenn ich meine Habe den Arm gebe, meinen Leib verbrennen. Ohne Liebe Nichts. Also was du, was du gesagt hast, die Haltung hinter dem Ganzen muss die Handlung bestimmen mhm. und das, das vergessen wir Christen, glaube ich, manchmal, so die, das rum. Ich halte die Gebote Gottes ja, nicht, um ja. errettet zu werden, sondern weil ich gerettet bin. Ja, ja. Also das die das, die richtig Romigkeit Kann ich mhm. so sagen? Nee, nicht
0: wirklich. Ich verstehe ja, wir ja. was du meinst. Da können wir einordnen. Ja. Da steht ja auch dieses Wort für Agape, also Liebe und Agape. Das ist diese Agape-Liebe, diese aufopfernde Liebe, die nicht nur ein Gefühl ist oder vor allem kein Gefühl ist, sondern eher eine Entscheidung, so ein bewusstes Zuwenden. Aus zu einem etwas, neuen Denken Aus einem hinaus. neuen Denken heraus, genau was auch etwas ist, was Christus selbst in alle Konsequenz gelebt hat, ja. dieses sich gebende, sich schenkende. Jetzt muss ich aber ganz persönlich fragen, euch ganz persönlich fragen, woran macht ihr denn fest, ob ihr die erste Liebe verlassen habt oder nicht? Weil hier nach, dieser, nach diesen Versen sagt, Paul, äh sagt, wir sind jetzt so lange bei Epheser, dass ich Paulus sage, sagt Johannes hier, <lacht> Dass diese, dass diese Liebe verlassen wurde und die Leute haben nicht mal gespürt, dass diese Liebe verlassen wurde. Dass ein anderer Weg eingeschlagen wurde. Macht ihr dasselbe in eurem Leben irgendwo fest? Fragt ihr euch, sitzt ihr in der Früh da und denkt euch, liebe ich Jesus Christus noch wie gestern oder vielleicht sogar ein bisschen mehr? Weil wir haben ja gesagt, Liebe ist nach oben gerichtet als Wachstum. Liebe ich Jesus Christus ein bisschen mehr als gestern? Oder wie reflektiert ihr das für euch? Und wie geht ihr dann auch damit um, wenn ihr merkt, oh, da gibt es
2: eine Spannung vielleicht? Also ich finde es schon schwierig, das bei einem selber so durchzureflektieren, wie so das Emotionsleben mit, mit Jesus ähm, verlaufen ist in meinen oh, 40 Jahren. Also für mich ist es einfacher, zum Beispiel meinen Idealismus zu reflektieren und zu sagen, also dieses Brennen, ne, dieses Gefühl, was wir gerade schon beschrieben haben, es brennt in dir und du musst was tun und du gibst alles auf und du folgst dem Weg des Herrn und du willst die Wahrheit wissen. Also das war am Anfang sicherlich stärker äh, dieser Ruf Gottes. Gottes ruft dich als Christ. Gottes, Gott hat uns gerufen, mein Mann und mich, in, in, als Pastor zu dienen. Und das brennt. Da, da konnte ich mich nicht gegen wehren. Das war nicht unbedingt eine rationelle Entscheidung, die man trifft. Mhm. Und jetzt tragen wir die Folgen dieses Rufes. Hm. Und das ist nochmal eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob ich meine erste Liebe verlassen habe. Ich, ich glaube, ich lebe sie aus.
0: Mhm. 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 Wenn man das aber mal so an seine menschlichen Beziehungen äh, dranlegt... Ich weiß noch, als meine Frau und ich, als wir uns kennengelernt haben, wir haben ein paar hundert Kilometer auseinander gewohnt und ich musste arbeiten und bin nach der Arbeit oder als Pastor, als ich als Pastor gearbeitet habe, noch am Abend um zehn dann losgefahren und wusste, ich fahre jetzt da vier, fünf Stunden und kann sie dann anderthalb Stunden sehen oder zwei Stunden sehen und dann fahre ich die gleiche Zeit wieder zurück. Das war überhaupt kein Problem. Natürlich. Und heute, diese, diese, diese Frau durfte ich heiraten, sagt sie so, Oh, mir tut der Nacken so weh oder ähm, und du, aber ich weiß, Fabi, du willst schlafen. Ähm, da wird es mir auch dann zu viel. Ja? Oder könntest du vielleicht das Wasser gerade äh, holen von der Küche, ja, aber ich liege schon im Bett. Vorher war es mir nicht zu viel, heute ist es mir zu viel. Ja, du hast doch selber Beine. Ist, ist es das? Ja, also können, wir wirklich, können wir wirklich so diese Schlagzahl leben? Die ersten Werke, die ersten Liebeswerke, Kriegen wir das überhaupt hin? Ist es überhaupt realistisch, dass nee, wir kriegen wir nicht hin. Wir nicht hin? Ja, aber warum ist es dann der Vorwurf? Warum <lacht> ist dann der Vorwurf? Nee, hier es nicht
3: hin? Die Frage ist, was ist gemeint? Ja. Du wirst wahrscheinlich jetzt nicht leugnen, dass du deine Frau immer noch liebst, mhm. nur weil solange sie kein Wasser trinken will. Ist alles gut. <lacht> genau. Und an der Stelle steht jetzt auch nicht, dass es genau so zu sein hat, wie es vorher war. Und die Schlagzeile werden wir nicht hinkriegen. Aber es gibt irgendeinen Punkt, und ich muss tatsächlich zugeben, mir fällt es schwer, das auch bei mir selber zu beurteilen, wo Gott von außen an der Stelle sagt, das ist nicht mehr das, was es sein sollte. Und den Unterschied in meinem Leben zu erkennen, halte ich für extrem schwierig. Ich gehe in die Gemeinde, ich mache meine Dienste, ich tue dies und jenes und organisiere und tue für die Gemeinde und lese dann auch regelmäßig in der Bibel und so weiter. Und dann, aber ist das die Liebe? Und dann... An ein paar Stellen denke hab ich, habe ich gar keinen Bock auf dieses oder jenes. Hm. Äh, ist es, weil ich die Liebe nicht habe? Oder, oder was ist es? Also ich muss es zugeben, ich finde es extrem schwer, das für mein eigenes Leben zu beantworten, die Frage. Ja. Ja. Ja.
2: Aber ich glaube, dass es auch so ein bisschen in der Potentialität ist. Also würde ich gehen, wenn Gott mich widerruft, habe ich dann die Motivation, wenn er sagt, hm. so Stefan, Afrika, Missionsschule. Würdest du alles, was du hier hast, zurücklassen? Deine, deine Frau vielleicht noch mitnehmen, aber alles andere
4: ja, vielleicht nicht noch mitnehmen.
2: Das ist, ich glaube, das ist so diese Frage. Ja? Ich glaube nicht, dass Gott jeden von uns nach Afrika ruft, aber er möchte, dass wir überall mit ihm hingehen und uns nicht aufhalten lassen mhm. von den Dingen, die wir jetzt und hier haben. Also ich muss das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wir bekommen ja immer wieder den Ruf mhm. und müssen dann umziehen, das ist dann nicht selbst gewählt Und das fällt mir dann schon schwer, immer wieder alles aufzugeben und wieder Jesus zu folgen. Ja? Also der Dienststeller, mhm. aber im Grunde ja Jesus. Und ähm, ich glaube, das ist dieses sich selbst immer wieder hinterfragen, bin ich bereit, das Leben, was ich jetzt lebe, aufzugeben, wenn Gott mich ruft?
0: Gibt es noch weitere Indikatoren, die dir anzeigen könnten, wie es um deine Beziehung mit Christus steht, mit Jesus steht? Du sagst, so bin ich bereit zu gehen, das wäre so ein Indikator. Gibt es noch andere Bereiche, wo ihr so festmachen könnt, ja, an dem Parameter kann ich mich mal ein Stück wenigstens orientieren, auch wenn es schwer sein mag? Also man kann jetzt ganz brutal sagen, an den Früchten sollt
1: ihr sie erkennen, sollt ihr auch die Beziehung zu mir erkennen. Die
3: waren, ja, die waren eigentlich super. super ne? eigentlich. Ja, und
1: aber offenbar diese, diese erste Liebe, wenn man die dann jetzt wieder mit den ganzen anderen Liebestexten, manche haben ja so das Problem damit immer diese Liebe, wir müssen immer über die Liebe reden. Mm -hmm, mm -hmm. So, äh, das ist das so die ist Milch, der, Milch, Das Evangelium. ist der Grund für alles, mein Freund. Wenn mm -hmm. du die nicht hast, dann kannst du es vergessen. Ich mm habe -hmm, mm -hmm. ja, die Liebe, es wird immer so weich gekocht, überhaupt mm -hmm, nichts weich mm -hmm. gekocht. Mm -hmm. Wer liebt, der gibt sein Leben hin, mm -hmm. mein Gott.
0: Da geht es um die Substanz, da geht es um die Substanz. Ist das? Ja.
1: Es geht um die Substanz und ähm, dieses Bereitsein, also ich kenne das bei manchen Teilen aus meinem Leben, wo ich dann auch denke so, ja, also wenn ich da ganz ehrlich bin, hatte ich dir das jetzt noch nicht so ganz übergeben. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, das kriegst du nicht hin.
4: Mhm.
1: Und das ist mir jetzt neulich auch nochmal äh, noch klar geworden. Wenn ich äh, ja, mir Sorgen mache oder zweifle, dann denke ich eigentlich, er wird seinen Job nicht richtig machen. Mhm. Hat mich schwer getroffen, dieser Satz. Mhm. Mhm. Ähm, und dann gab es so, so ein Aufatmen. Das war dann so die letzte Sache, mhm. gefühlt, wo ich sagen konnte, So, das ist jetzt, okay, du wirst das auch in der Hand haben. Mhm. Auch wenn ich nicht sehe, dass du da irgendwas machst. Mhm. <lacht> Aber wenn du da nichts machst, wirst du deinen Grund dafür haben. Mhm. Und dann war ich irgendwie nicht mehr so angespannt mhm. und so... Das muss jetzt noch kommen oder das muss ich
0: noch erreichen mhm. oder was mhm. bei, bei jedem ist es was anderes. Hat es dann so, wenn ich das so verstehe, Liebe hat auch was mit Loslassen zu tun, yeah. auch dann sich fallen zu lassen, äh, Vertrauen zu. Ich, ich habe immer
1: so immer dieses Bild mal vor Augen gehabt. Ich werde jetzt lachen bei Aladdin, wenn der auf diesem auf diesem äh, Teppich? Teppich da hockt und so macht. Vertraust du mir mhm. und, und nimm die Hand. Mhm. Äh, äh, ja mhm. und dann zieht mhm. er sie. Auf, auf diesen Teppich. Und ich meine, Jesus ist manchmal noch krasser. Ähm, Habe ich so aus einem aus Liedtext gehabt. Wenn du mir deine Hand reichst, Jesus, dann gehe ich in die finsterste Nacht hinein. Mhm. Das zu sagen ist schon krass. Mhm. Mhm. Und ich kann es nicht immer sagen.
0: Mhm. Also das, ja, also das da, ist schon... Da, der Zerbrechen, so der zerbricht so das ganze Tun. Wir sind ja oftmals ja. in diesem Tun-Modus, in diesem Bewerkstelligen. Das schafft uns eine Sicherheit und sind weniger im Seins-Modus. Aber Liebe findet erstmal vorrangig im Sein statt, also in dem, mhm. was aus mir dann auch herauskommt. Also ich merke das selber. Für mich ist so ein, so, so ein Indikator. Kennt ihr das, wenn ihr Gott oder Jesus manchmal vermisst? Also so diese, der Alltag lebt sich so von alleine, das Leben funktioniert so und, und geht so voran. Man ist in der Arbeit, man ist im Stress. Und du merkst so, ja sogar, ja ich hasse auch die Nikolaiten, mache ich alles und ich habe Geduld und Mühsal Aber so die Substanz, das Eigentliche fehlt und da gibt es da gibt's etwas in mir und das vermisst Gott. Das vermisst so die Gemeinschaft Gottes. Und mir hilft dann immer so die Frage, wow, Fabi, vermisst du jetzt Gott oder vermisst Gott gerade dich? Also wer vermisst gerade so wen? Und das ist jetzt auch meine nächste Frage. Wo, woran merkt ihr denn, wir haben nämlich jetzt über euch gesprochen, dass, dass diese Liebe vielleicht bröckelt. Woran merkt ihr denn, dass Gott euch liebt?
3: Vielleicht äh, war ich an der Stelle zurückhaltend, weil für mich äh, ist meine Beziehung zu Gott ist, tatsächlich eher das Umgekehrte. Mhm. Nämlich, äh, dass es für mich gar nicht so sehr die Frage ist, auch wenn es hier vielleicht mal angesprochen wird, ist, ist meine Liebe zu Gott die richtige? Mhm. Äh, dass mein ja. Glaubensleben wesentlich stärker davon lebt, dass ich die, der Überzeugung bin, dass Gott mich liebt mhm. und dass Gott das Beste für mich will, egal äh, wie, wie blöd ich mich jetzt gerade benehme und welche Fehler ich mache, mhm. dass ich darauf vertrauen darf, dass Gott auf der anderen Seite ist und mich liebt. Mhm. Ähm, und das ist ist für mich vielleicht noch nicht mal so sehr abhängig von irgendwelchen Gefühlen, sondern es ist eine Grundüberzeugung, mhm. aus der ich lebe.
4: Mhm.
3: Die tiefste Sicherheit, ja. Ah.
2: Also wenn, wenn ich da zurückschaue, ah. woran erkenne ich, dass Gott mich liebt, dann würde ich ganz klar sagen, das sind die Wunder, die ich mit ihm erlebt habe. Mhm. Also, so für, also natürlich ist das subjektive Wunder. Ne? Da ist jetzt nicht das Rote Meer geteilt worden für mich. Aber in meiner Lebensbiografie habe ich so viele Unwahrscheinlichkeiten, dass mich das schon staunen lässt. Und dass ich sagen muss, als gläubiger Mensch, ich kann das Gott zuschreiben. Und Gott hat so viele kleine und große Dinge verändert in meinem Leben, dass ich da unglaublich ins Staunen gerate. Also in meinem Charakter, in meinen Beziehungen, in meiner Lebensaufgabe. Und ich glaube, Gott offenbart sich auch durch Wunder. Und wir müssen wieder so ein bisschen mehr lernen, diese Wunder zu sehen in unserem Leben. Wir übersehen das zu so
4: häufig.
2: Also bei mir, ich habe mir jetzt gerade
1: gedacht, während du geredet hast, ist auch das, was man bekommt. Oder das, was man geben kann. Ich glaube zuerst, was man geben kann, also das Beruf sein. Das, was man, das man lieben kann. So auf die Art und Weise, weil das ist manchmal so ein bisschen irre, wenn ich es mir so, mhm. ich sage immer, meine Kinder anschaue.
4: Mhm,
1: ähm, manche behaupten, ich habe so mindestens 500 oder so. <lacht> ähm, wahrscheinlich sind es ein paar mehr. Ähm,
0: du arbeitest mit Jugendlichen, muss man jetzt <lacht> genau, ich, ich arbeite mit Jugendlichen und
1: Kindern zusammen. Und wenn ich, sehe, wenn ich sie aufwachsen sehe, wenn ich sehe, was, was für Leute aus ihnen werden, wie sie Verantwortung übernehmen, wie sie auch selber in die Jesusliebe kommen. Erstmal mal vor ein paar Wochen, das war, wir hatten ein großes Zeltlager und da habe ich gesehen, wie Leute, also 15-, 16-Jährige, einen anderen Blick in, plötzlich hatten. Und, und auch, auch, auch Jungs, die nie heulen, ne, plötzlich mhm. Tränen in den Augen hatten und sagten, es ist gerade was passiert. Mhm. Und ich habe eine Entscheidung getroffen oder ich merke, dass ich, ich bin mit Jesus zusammen unterwegs und das werde ich auch weiterhin bleiben. Mhm. Mhm. Und zu sehen, was seine Liebe schafft, ähm, sogar in Situationen, wo du denkst, das kann nicht mehr heil werden, mhm. das kann nicht mehr gut werden. Und da kommen dann die Wunder wieder dazu. Mhm. Und das ist, oder ja, die Liebe, die man zueinander hat. Ich glaube, daran mache ich das so fest. Mhm. Diese tiefe Verbundenheit, die völlig irre ist.
0: Das ist ja ein, ein wunderschönes Bild von Liebe, was, was aufgemacht wird, oder was ihr gerade aufmacht. Ich möchte ein Zitat lesen von einem Philosophen hier in der Nähe, hat der hat der gelebt, Adorno, Frankfurter Schule. Mhm. Und er sagt, jeder Mensch heute ohne jede Ausnahme fühlt sich zu wenig geliebt, weil jeder zu wenig lieben kann. Also unser Defizit. Liebe zu geben, ruft in uns das Defizit hervor, dass wir Liebe empfangen können. Wie würdet ihr denn das jetzt beschreiben auf eure geistliche Ebene? Wir sind ja begrenzt, also das heißt, unsere Liebe, unsere Liebesfähigkeit ist begrenzt. Wir sind sehr stark von Gefühlen, ja, auch abhängig. Wir sind von der Tagesform abhängig, wir sind von äußeren Umständen abhängig. Und dann ist da so ein radikaler Jesus, der einfach sagt, und das ist das Höchste für mich, geliebt zu werden von meinen Geschöpfen. Du hast 1. Korinther 13 angesprochen, ist das Höchste. Das, die andere Begebenheit, Jesus, der vor Petrus steht und, und sagt, nee, bitte fürchte mich nicht, sondern bitte liebe mich. Also liebst du mich? Die Frage der Liebe zu stellen. Also wie geht ihr denn damit um, die eigene Zerbrochenheit kennenzulernen und zu spüren, ich kann gar nicht genug lieben, ich bin aber so liebesbedürftig, wie kann ich denn diese gewaltige Liebe überhaupt aufnehmen und empfangen und, 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 und wahrnehmen?
3: Ich würde dann noch ein anderes Wort ins Spiel bringen, Dankbarkeit. Ich glaube, wenn wir in unserem Leben lernen, dankbar auf das zu schauen, was wir bekommen haben, du hast gerade Wunder erwähnt, aber nehmen wir einfach unser ganz normales, alltägliches Leben. Es gibt, ist vielleicht blöd zu vergleichen, dass es vielen Menschen schlechter geht als mir. Ich kann es ich dankbar aus Gottes Hand nehmen, dass, dass es mir gut geht und dass in meinem Leben viele Dinge gut gelaufen sind, ohne dass ich deswegen sagen muss, der andere ist nicht von Gott geliebt, mhm. weil es bei ihm nicht so so gelaufen ist ich glaube dass jeder in seiner art in seinem leben genügend dinge hat auf die er schauen kann und sehen kann ich kann dankbar dafür sein was gott mir da gegeben hat so das mhm. ist auch eine antwort auf die liebe gottes mhm. den blick dafür zu haben was gott mir alles geschenkt hat
0: und das auch dann auf sich ein wirken zu lassen und zu sehen ja da, da hat was stattgefunden war auch hat sich dieser ewige gott versucht, meine Liebessprache, die ich sprechen kann, zu füllen oder zu sprechen. Wir haben mal die interessante Frage, welche Liebessprache spricht eigentlich Gott? Die werde ich jetzt nicht stellen, die Frage, die ist einfach mal nur <lacht> zum, so zum Mitnehmen. Welche Liebessprache spricht eigentlich Gott? Ich kann ihm ja keine Blumen Tod. mitbringen oder äh,
3: Sch Sch Tod. Schenken Tod. gehört dazu.
0: Schenken gehört, schenken ist definitiv ja, wahrscheinlich, ja, spricht also Gott sein, alle Liebessprachen sein Leben. relativ, <lacht> relativ alle perfekt, oder? Also ja.
1: bestimmt, ich glaube, so, er hat die ultimative Sprache, dass er sein Leben gibt und vor allem Bevor wir ihn kannten. Mhm. Ich meine, wir können jetzt nichts dafür tun, dass mhm. er vor ungefähr 2000 Jahren für uns gestorben ist. Hat er schon gemacht. Ja. Ähm, das steht jetzt hier einfach da. Und ähm, das Krasse ist, dass er ja seine Feinde geliebt hat. Ja. Das finde ich, also das, das ist so für mich das Ultimative. <lacht> ne, so dieses, ähm, darin zeigt ihr, dass ihr vollkommen seid, weil ihr eure Feinde liebt. Ja, ja, genau. Also ähm, Und dann weiß ich, ich kann es nicht. Und dann bin ich froh, dass ich mich an ihn dranhängen kann, weil er kann das. Mhm.
0: Mhm.
1: Und deswegen hänge ich mich an seine Liebe dran, auf das ich vielleicht auch ein bisschen mehr lieben kann.
0: Vielleicht hat Paulus auch dieses Defizit gespürt bei uns Menschen. Denn er betet ja in Epheser Kapitel 3, deshalb beuge ich meine Knie. Das ist in der Mitte ja. des, 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 äh, des Epheserbriefs. Deshalb beuge ich meine Knie. Also er betet. Und dann spricht er ein paar Zeilen und sagt dann, so könnt ihr, ab Vers 18, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen. Ja. Wow. Und jetzt lese ich aber hier, ich habe aber gegen dich, dass die erste Liebe verlassen wurde. Ist das Gebet von Paulus dann doch nicht erhört worden? Ist es irgendwo verpufft?
1: Ja, offenbar. <lacht>
0: offenbar.
1: Ja, und deswegen spricht Johannes jetzt an und sagt, Leute, kommt zurück, kehrt um, hängt euch wieder an seine Liebe ran, hängt euch an ihn, der die Liebe persönlich ist, dran weil es ist leider verpufft.
0: Und deshalb kommt auch wahrscheinlich dann dieser, Gut, dieser Satz, ja, es ist, es ist die, diese Liebe, die Gott geschenkt hat, die die er eigentlich nicht verpuffen kann, sollte, weil die so intensiv ist, ihr erinnert euch nicht mehr daran aber er sagt dann, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, überwindet, den will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Was ist damit gemeint? Welche Perspektive macht jetzt hier der, der Johannes, nicht der Paulus, welche, welche Perspektive macht jetzt hier Johannes auf diese Gemeinde, warum dieses Wer Ohren hat, der höre, was der Geist sagt?
2: Also Ephesus war ja die erste Gemeinde, an die ähm, das Sendschreiben ging. Und ich denke mir immer, wenn es am Anfang schon so lau ist, wie soll es denn dann am Ende erst sein? Hm. Also wenn man schon in eine Beziehung startet und nicht so genau weiß, na ja, ist das der Richtige für mich? Und mal gucken. Und ich habe da eigentlich noch zwei andere Interessenten. Hm. Dann wird das nichts. Also ich glaube, am Anfang muss man radikal sein. Am Anfang muss es knallen. Du brauchst ein Feuerwerk. Hm. Und in Ephesus... Ist es? Ich glaube Mit ja. der
0: Bücherverbrennung gab's ein Feuerwerk. Ja. In der ich glaube die, haben, die
2: waren so eifrig, die waren so hingegeben. Da da war was, da ging was ab, das alle Welt gestaunt hat. Und ich glaube, dass das einfach der Lauf der Dinge ist, dass das man kann nicht immer verliebt sein, das funktioniert nicht. Und doch sagt Gott immer wieder, Mensch, kehr um. Orientiere dich neu. Du hast eine große Verantwortung und auch wir. Also Ne? Wir, wir haben Kinder, wir stehen in Beziehungen. Da, da, muss, da, da muss was sein, sonst schaffen wir es nicht bis zum Lebensende, wenn wir schon am Anfang so. Dreiviertel lauwarm. Ne? Mhm,
0: mh.
3: Da muss noch mehr sein, ja. Ich, ich würde es auch mehr als Aufmunterung verstehen, diesen Vers, als dieses, wenn du das richtig machst, dann. Mhm. Sondern es geht mehr tatsächlich um dieses, es gibt den Baum des Lebens, den möchte ich dir schenken. Das ist eine Aufmunterung.
1: Ja, mhm. ja, eine Perspektive, ja. Und dieses, um das zu erkennen, die breite Länge und Tiefe und Höhe, ähm, geht nur, weil ich mich wieder an ihn wende, ähm, weil ich sein Kind bin und er gibt mir die Kraft, stark zu werden, innen drin, dass er in meinem Herzen wohnt und dass ich in der Liebe gewurzelt und gegründet bin. Das ist so das. Das geht nur, diese breite Länge, Höhe, wenn ich bei ihm bleibe. Mhm. Mhm. Ich sage ich sag zu meinen Kindern immer, immer, immer wieder, <lacht> ähm, wir müssen zu seinen Füßen sitzen, also bei ihm dran sein. Und wenn dann nur noch die Taten wichtig sind und dass wir was wir alles richtig machen, dann sind wir eigentlich nicht mehr an ihm dran. Ähm, dann, dann ist da auch nicht mehr Liebe, sondern ich muss was tun, weil der Herr hat ja was für mich getan. Ne? Und dann mhm. ist... Schon wieder so dieses, ich muss, ja, Werke tun.
0: Mhm. Das ist dieses Bild, was du sagst, Maria und Martha, ja? Hier ja, so ein bisschen, ja. Wo man dann ja. sagt, ja, die Martha sind auch wichtig. Ähm, Jesus hat das ein bisschen anders gesehen, weil er sagt, nur eine Sache ist notwendig. Und genau, das war Maria das bessere. Gewählt. Das Bessere ist hier, zu den Füßen so, so, zu sitzen und ähm, diese Nähe zuzulassen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Juliane, Dankeschön euch allen für das Hineinnehmen hier in eure Liebesbeziehung, wie ihr das mit Christus gestaltet, aber auch in die Gedanken, über die Liebe. Wir kommen hier ans Ende des Epheserbriefs, beziehungsweise der Gemeinde Ephesus. Eine Frage bleibt, und eigentlich ist es eine offene Frage, die nur Sie beantworten können. Paulus sagte ja, Gemeinde Ephesus, ihr wart mal tot, aber Christus hat, hat euch auferweckt, ihr durftet die Kraft der Auferstehung erfahren. Johannes schreibt hier, die Gemeinde ist gestorben, ist der Liebe gestorben, da ist keine Liebe mehr da. Aber er sagt, da ist wieder Leben, der Baum des Lebens, der ist da, der steht, der steht da. Es darf wieder diese gleiche Kraft der Auferstehung da sein. Und das ist die offene Frage. Wie werden Sie diese Frage beantworten? Diese Frage, ist meine Liebe zu Jesus eingeschlafen? Bin ich immer noch so brennend für ihn? Die können nur Sie beantworten im Herzen. Aber eine steht fest und das ist die Verheißung, die Jesus Christus gibt. Die Auferstehungskraft, der Baum des Lebens, das ist die Perspektive, die Jesus Christus für ihr Leben hat. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesem Leben das erfahren dürfen, dass Sie, dass Sie mit dieser Perspektive leben und sterben können. Der Herr sei mit Ihnen.